0: That's b Are
1: you ready to get started? Il Tribunale dell'Inquisizione nasce in un momento, nasce nel 200, in un momento in cui l'Europa è integralmente cristiana tutti credono in dio all'inferno al paradiso alla salvezza e alla dannazione ed è un mondo strutturato e organizzato complesso con istituzioni che esistono ormai da secoli con una cultura estremamente sofisticata e si basa sull'insegnamento della religione cristiana Cioè sull'insegnare al popolo i valori e la fede del cristianesimo, valori che sono racchiusi in testi, l'Antico e il Nuovo Testamento, scritti in una lingua che la gente comune non capisce... E soprattutto testi estremamente difficili da spiegare in modo razionale, evitando tutte le contraddizioni che a prima vista vengono fuori, perché chiunque di voi abbia provato a leggere anche il Vangelo, eh? ma a maggior ragione molti libri dell'Antico Testamento, eh, è difficile non farsi venire il dubbio che ci siano delle enormi stranezze ed enormi contraddizioni. Allora in questo mondo esiste un'organizzazione multinazionale, anzi trasversale, esiste dappertutto, molto strutturata, la Chiesa. La Chiesa gestisce la vita religiosa, garantisce a tutti i riti religiosi che sono indispensabili per essere cristiani, poter battezzare i bambini, eh, seppellire i morti, andare a messa e così via. La Chiesa ha un personale numerosissimo e articolato che fa tante cose diverse. C'è chi gestisce appunto la liturgia per la gente, c'è chi sa predicare e quindi spiegare alla gente che cosa è la fede cristiana, c'è anche chi da poco tempo, c'è anche chi sa far vedere che la Chiesa non ha dimenticato la povertà e quindi ci sono i frati di Francesco che vanno in giro scalzi ad aiutare la gente, è un mondo estremamente complesso pieno di contraddizioni perché gestisce potere e ricchezza, però ha anche un monopolio sulla cultura più raffinata Quasi tutte le persone più intelligenti e più colte, quasi tutti quelli che hanno l'abitudine a vivere in mezzo ai libri e a ragionare in modo complesso fanno parte della Chiesa, la quale fino a poco tempo prima non aveva il problema di dover dire attenzione siamo noi che dobbiamo spiegarvi le cose perché a nessun altro veniva in mente di dire no lo voglio leggere da solo il Vangelo tempo di carlo magno se uno sapeva leggere era un uomo di chiesa e quindi finiva lì la cosa ma nel basso medioevo la chiesa opera in una società enormemente più ricca dove c'è molta più gente che sa leggere e scrivere però, però non fa parte della chiesa i mercanti sanno leggere e scrivere è pieno di gente è pieno di gente che viaggia che si muove per affari le notizie girano la gente discute è un mondo lo sappiamo grazie ai processi dell'inquisizione dove capita che sui Pirenei, in montagna, due pastori si incontrano e la sera intorno al fuoco di cosa discutono? Dice, ma secondo te esiste il purgatorio? No, no, secondo me l'hanno inventato i preti, non ci credo che esiste, ma secondo te è giusto pagare per le messe, per le anime dei morti? Ma no, no." di questo discutono. Ci saranno anche stati dei pastori che discutevano d'altro, ma noi ne troviamo nei verbali dei processi di inquisizione che discutono di queste cose. Allora a quel punto comincia a venire fuori della gente che dice: Che bisogno abbiamo dei preti? Io so leggere e scrivere, mi sono fatto tradurre nella mia lingua, perché in latino, in latino non l'ho imparato, ma me lo sono fatto tradurre il Vangelo, me lo leggo da solo e ci trovo dentro delle cose che il parroco non raccontava, non ci credo mica a tutte queste cose che raccontano i preti. E la gente discute viene fuori di tutto, i santi ma figurati, io ho avuto una grazia da San Martino, povero ingenuo, ma ci credi davvero, sono tutte balle dei preti. La gente parla così e discute così e la Chiesa di fronte a questo dice ma, ma lo possiamo permettere questa cosa? Dopodiché la Chiesa decide di no, non si può permettere questa cosa e lo decide perché vuole mantenere il suo potere, il suo controllo, la sua egemonia sulla società senza alcun dubbio, ma anche perché è perfettamente convinta che se un analfabeta si mette a leggere il Vangelo lo capisce alla rovescia ed è un disastro. In totale perfetta convinzione e buona fede la Chiesa decide, siamo in un momento molto pericoloso. Qui il primo avvenuto si mette in testa di leggere da solo il Vangelo e di mettersi a predicarlo agli altri. Noi questo non lo possiamo permettere. E quando quelli che lo facevano sentono dire adesso tu torni a casa e stai buonino e non dare più fastidio e qualcuno comincia a farlo lo stesso clandestinamente... E dopo un po' si viene a sapere che dappertutto c'è questa gente che gira di nascosto dagli amici, dagli amici degli amici, si trovano in casa di notte e nascono dei movimenti totalmente clandestini di gente che va dicendo appunto noi vi insegniamo il vero cristianesimo, non quello del parroco. Allora, io non dico che noi, viene naturale stare dalla parte della Chiesa, ma è chiaro che il clero ha le sue ragioni nel dire No, no, noi questi dobbiamo cercarli e farli star zitti. Questo è indispensabile perché altrimenti il nostro mondo va alla rovescia. Dopodiché gli uomini più esperti, più abituati a ragionare, che più sono capaci anche di spiegare e di convincere gli altri di cui la Chiesa disponga, che sono i frati domenicani, cominciano a essere incaricati di andare in giro nei posti dove risulta che ci sono questi clandestini e fare delle inchieste e cercarli. Il Tribunale dell'Inquisizione è questo, Inquisizione vuol dire fare delle inchieste e il Tribunale dell'Inquisizione opera con forme rigidissime, si impianta, convoca testimoni, verbalizza tutto, e il suo scopo non è io non sto facendo l'apologia dell'inquisizione sia chiaro l'inquisizione ha operato nei paesi cattolici dal 200 fino alla rivoluzione francese e in grosso modo ha insegnato ai nostri antenati che a pensare con la propria testa si finisce nei guai che a parlare troppo si finisce nei guai che se dici in pubblico certe cose diverse da quelle che dice il prete prima o poi vengono a bussare e ti dicono caro sei tu che viene un po' che l'inquisitore ti vuole parlare ecco. quindi l'inquisizione nei paesi cattolici in realtà ha avuto un peso significativo nel creare conformismo e obbedienza ma detto questo, questo non impedisce che è stato un organismo tenuto in piedi da molte delle teste migliori che ci fossero all'epoca nella convinzione che bisognava impedire che la fede cristiana venisse insegnata da gente che non la conosceva, non la capiva e questo tribunale, di cui ripeto non voglio certo fare l'apologia, eh, però noi abbiamo un'immagine del tribunale dell'inquisizione eh, che è stata prodotta dai polemisti protestanti a partire dal Cinquecento, un'immagine pornografica diciamo così di inquisitori che godono a torturare donne nude ecco l'inquisizione è un tribunale che rispetto ai tribunali civili era estremamente moderato perché non dimentichiamo che nei tribunali civili soprattutto nelle epoche più civili era normale torturare la gente, nei tribunali degli antichi greci si torturava la gente non tutta, i cittadini no ma gli schiavi sì e nei tribunali dell'impero romano si torturava la gente, gli accusati e anche i testimoni così magari siamo sicuri che dicano la verità al tempo dei barbari meno, i barbari erano più spicciativi ma quando nel basso medioevo e nell'età moderna invece si torna a torturare anche perché nei tribunali del medioevo e dell'età moderna non si condanna nessuno senza prove e se non ci sono prove ci vuole la confessione E quindi, ecco, generazioni e generazioni di coltissimi magistrati fino al 1700 hanno dato per scontato che si torturano gli imputati se non vogliono confessare e che è il modo giusto e sacrosanto per ottenere la verità. Noi non ci crediamo più tanto ma dobbiamo sapere che è stata una cosa accettata come ovvia dalle migliori teste pensanti per secoli e secoli e secoli. L'inquisizione in confronto tortura pochissimo e lo fa perché tutti i tribunali lo fanno e di conseguenza anche gli inquisitori a un certo punto chiedono al Papa visto che il giudice laico se sta processando uno per furto lo può torturare per farlo confessare e io che sto processando uno che risulta che abbia detto certe cose e non lo posso torturare un pochino anch'io. E il Papa ci pensa bene, poi dice sì, entro certi limiti, eh, non più di tot ore, poi il giorno di riposo, il medico, tutto quanto, però sì, lo puoi torturare un pochino anche tu. Ci scherzo, su e mi scuserete, è ovvio che sono cose drammatiche, ma sono aspetti drammatici della vita dell'umanità, sono sempre stati presenti. Finché non è arrivato Cesare Beccaria a dire no, scusate, non va più bene, ecco. Dopodiché il Tribunale dell'Inquisizione non ha come scopo di bruciare la gente. Quando il Tribunale brucia qualcuno è in mancanza di meglio perché lo scopo del tribunale dell'inquisizione è che lo rende un organismo sinistro, eh, sia chiaro, è di spiegare bene a tutti che chi ha sbagliato deve chiedere scusa, pentirsi e guai a lui se ci riprova. Perciò un processo per inquisizione normalmente si conclude con l'accusato che dice sì è vero, ho detto questa cosa, ho detto quest'altra. l'inquisitore sa tutto, ha i testimoni, è arrivato il parroco a dire sì sì, ho sentito io quello lì che in piazza diceva i santi non esistono, ecco, anche perché parlava molto liberamente nel Medioevo, non si aspettavano che funzionasse poi così. Eh, nell'età moderna sono già più cauti, ma nel Medioevo parlano. E il tri- vi- poi il colpevole confessa e... E chiede perdono a Santa Madre Chiesa e fa una bella penitenza, è una bella multa, e, e guai a lui se ci riprova perché allora sì che rischia il rogo, e se no va a casa avvertito che sappiamo chi sei. Ecco, eh, questo è il funzionamento. È un organismo sinistro, ma non come nell'immaginario collettivo, appunto, dove sembrava. Allora, avevano torto? Eh, dipende. Poi, certo, Oltre alla lotta contro, contro gli eretici, contro quelli che pensano, insegnano cose sbagliate dal punto di vista della Chiesa, ma anche lì, se volessi fare il bastian contrari, come si dice dalle mie parti, cioè quello che a tutti i costi sostiene l'opinione opposta a quella comune, ecco, io dovrei dire, cioè, i principali eretici che nel XII-XIII secolo sono combattuti dall'Inquisizione sono i catari che vengono alla fine veramente distrutti, i catari. Ora i catari erano gente che diceva non è possibile che Dio abbia creato il mondo così come noi lo vediamo, perché il mondo è male, la carne è male, i corpi, il sesso, il cibo, sono cose orrende, non è possibile che il buon Dio abbia creato tutto questo, ci devono essere due dei, ce n'è uno buono che ha creato le anime, e uno lo spirito. È uno malvagio che ha creato tutto questo, i nostri corpi dentro cui siamo prigionieri, le nostre voglie, i nostri desideri, i nostri bisogni, tutte cose orrende, tutto ciò che vediamo e tocchiamo è orrendo, è creato dal Dio del male, la salvezza è fuggire da tutto questo, nell'anima, nello spirito, un vero credente dovrebbe essere capace di lasciarsi morire di fame. E in generale i credenti devono evitare il sesso, la carne, la riproduzione, l'umanità deve pensare allo spirito, a questo deve pensare e, e i loro veri credenti, arrivati a un certo punto, si lasciano morire di fame. Ora, avevano proprio tutti i torti gli inquisitori a dire questi non li vogliamo, non è questo il cristianesimo e conse- eh, se volessi fare il bastian contrario direi no, non avevano tutti i torti. Lo pensava anche San Francesco. Il quale mica per niente scrive il Cantico delle Creature, mica per niente scrive un poema per dire che invece è tutto bello, è bello il fuoco, è bella l'acqua, è tutto, è be- tutto ciò che vediamo e che esiste è bello e dobbiamo ringraziare Dio, perché scrive quello? Perché ci sono i catari che dicono no è tutto brutto invece e non c'è da ringraziare niente. Allora come vedete appunto chi ha torto e chi ha ragione non è sempre una cosa così semplice. Poi voi dite arriva Galileo e Galileo aveva ragione, almeno lui. Sì, qui però io devo dire questa volta diciamo mezzo scherzando però io ho un ricordo indelebile del mio professore di fisica del liceo il quale ci parlava proprio di Galileo e del cardinale Bellarmino che lo processa Oh, ben inteso, è chiaro che siamo in un campo in cui Galileo tecnicamente aveva ragione, il mondo è fatto come diceva lui, eppur si muove e la Chiesa ha sbagliato a cercare di farlo star zitto, tanto che alla Luga ha dovuto ammetterlo, chiedere scusa e è morta lì, verissimo. Quello che vi sto per raccontare è solo per puro divertimento, d'accordo? Ma il mio professore di liceo a scuola ci insegnava che la scienza moderna non crede più alla verità, non cerca la verità, costruisce delle ipotesi e l'ipotesi è quella che in questo momento spiega al meglio i dati di cui disponiamo ed è destinata un giorno a essere sostituita da un'altra ipotesi. E, e Il mio professore di liceo parlava con la R e diceva appunto guardate che Galileo, eh, certo aveva ragione lui, Dopodiché l'inquisitore gli disse, Galileo, va benissimo, che, il tuo modello dell'universo funziona perfettamente, in effetti corrisponde perfettamente ai dati che abbiamo. Eh, peccato che è sbagliato perché la Bibbia dice che le cose vanno in un altro modo. Ma noi non ti vogliamo impedire di insegnare questa cosa. Basta che tu la insegni dicendo che è l'ipotesi più soddisfacente. Se non fosse che, siccome la Bibbia la confuta, dovremmo trovarne un'altra migliore, ecco. Ma finché la insegni come ipotesi, lo puoi fare. Galileo diceva, no, no, non è un'ipotesi, è la verità, è così. E il mio professore di fisica concludeva, non era moderno Galileo, era moderno il cardinale Bellarmino. <ride>